0: Cadılık ya da şeytanın hizmetkarı olma suçlaması, Ortaçağ Avrupası'nda özellikle kadınlara yöneltilmiş bir suçlama. Bu gerekçeyle yüz binlerce kadının öldürüldüğü biliniyor. Cadı avının çok daha geç ama en ünlü örneği ise Amerika'dan. Salem Cadı Mahkemeleri Bu mahkemeler süresince kaç kişi asılarak veya işkenceyle öldürüldü? Olaylar nasıl başladı? Ve duruşmalar boyunca Salem kasabasında neler yaşandı? Tüm bu soruların yanıtını merak ediyorsanız, Geçmiş Zaman Olur ki'nin Salem Cadı Mahkemelerini ele alan yeni bölümünü kaçırmayın. Geçmiş Zaman Olur ki Salem Cadı Mahkemeleri bölümü bu pazartesi 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş, Geçmiş Zaman Olur ki. Zaman Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor.
1: Geçmiş Zaman Olur Ki'den herkese merhabalar efendim. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bu programda tarihte iz bırakan olayları ve önemli kişileri ele alıyoruz. Zaman zaman gizemli hadiseleri masaya yatırdığımızda oluyor. Bu akşam da öyle yapacağız ve sizlerle birlikte tarihin belki de en ünlü cadı avının izini sürmeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere cadılık özellikle Hristiyan ülkelerde ve özellikle de Orta Çağ boyunca kadınlara yöneltilmiş bir suçlama. Bizim bu bölümde üzerinde duracağımız cadı avı ise 17. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küçük bir kasabada yaşanan bir mahkeme ve infaz süreci. Ya da bilinen adıyla söyleyelim Salem Cadı Mahkemeleri. Bu mahkemelerde kimler cadılıkla suçlandı? Neden suçlandı? Duruşmalar nasıl geçti ve nihayet kararlar ne yönde oldu, kaç kişi idam edildi, mahkeme sonrası yankılar nelerdi? Bu soruların yanıtını geçmiş zaman olur ki de benimle birlikte aramak istiyorsanız gelin daha fazla zaman kaybetmeden başlayalım. Sevgili dinleyicilerim aslında Salem cadılarının bilinen öyküsü kısaca şöyle. 1692-93 yılları arasında yaklaşık 130-140 kişinin tutuklanmasına ve 19 kişinin asılmasına, bir kişinin de işkence ile öldürülmesine neden olan ve pek çok genç kızın ve kadının cadılıkla suçlandığı bir mahkemeler dizisidir Salem cadıları. İngiliz kolonilerinin yaşadığı Massachusetts yakınlarında bulunan Salem kasabasının önde gelen tüccarlarından Samuel Parris, bir dönem Barbados'la ticaret yapmış, oradan gelirken de yanında eşine ev işlerinde yardımcı olabileceklerini düşündüğü bir çift köle getirmişti. John ve Tituba. Tituba, Paris çiftinin 9 yaşındaki kızı Betty ile 11 yaşındaki yeğenleri Abigail'in bakıcılığını yapıyordu. Özellikle kışın soğuk havalarda kızlar evin dışına çıkamıyorlar ve zamanlarının çoğunu Tituba'nın yanında geçiriyorlardı. O da onlara can sıkıntılarını atmaları için bir sürü voodoo büyücüleri ve büyüleri içeren Barbados hikayeleri anlatıyordu. Onları şoke edebilecek kadar ilginç ve kötü öğeler içeren bu hikayelerden etkilenmeye başlayan kızlar çok geçmeden Tituba'dan aldıkları bilgilerle kasabadaki yaşıtları olan diğer kızlarla birlikte karanlık işlerle uğraşmaya başladılar. İlk zamanlar bir bardak içindeki suya yumurta akı koymak suretiyle ilkel olarak oluşturdukları kristal kürelerde birbirlerinin fallarına baktılar. İlerideki kocalarının neye benzeyeceği konusunda yorumlar getiriyorlar ve eğleniyorlardı. Fakat eğlenceli ve can sıkıntısını gideren bir oyun gibi devam eden olay zamanla bir kabusa dönüşmeye başladı. 1692 yılının Ocak ayından sonra kızlar Sara türünden nöbetler geçirmeye, garip sesler çıkarmaya, yerlerde ve çukurlar içinde sürünmeye, acı içinde vücutlarını eğip bükmeye başladılar. Kızlar Tituba'nın büyüleriyle olan ilgilerini gizlemek için mi yoksa gerçekten büyülenmiş olabileceklerinden korktuklarından mı bilinmez, kasabada o güne kadar bu tür olaylarla hiç adları geçmemiş cadıları suçlamaya başladılar. O dönemlerde cadı büyülerinin hastalık ve ölüm nedeni olduğuna ve cadıların güçlerini şeytanın kendisinden aldıklarına inanılırdı. Bu yüzden de bu acılar içindeki masum görünüşlü kızların acılarının sona erdirilmesi için onları bu hale koyan cadıların bulunmasına karar verildi. Soruşturma sırasında kendi yaptıklarının ortaya çıkmasından korkan kızlar kimi isimler öne sürmeye başladılar. Soruşturmadan hemen önce Merlin'in teyzesi cadıları bulmak için büyüden yararlanmak istedi ve Tituba'ya tarifi eski İngiliz reçetelerinden alınan bir cadı pastası yapmasını emretti. Çavdar ve af buyurun büyülenmiş kızların idrarıyla yapılacak olan pasta bir köpeğe yedirilecekti. Sonrasında da köpek ya çıldıracaktı ya da gidip yeni sahibi olan cadıyı bulacaktı. Paris tabiri caizse şeytandan kurtulmak için şeytandan fayda bekleyen bu kadına çok kızmıştı. Fakat artık olanlar olmuştu. Paris kilisede aramızda şeytan geziniyor. Öfkesi yıkıcı ve korkunç olacak ve en kötüsü ne zaman susturulabileceğini ancak ve ancak Tanrı bilir diye bir konuşma yaptı. Efendim ilk suçlananlar... Tituba, kocasının yokluğu zamanında ailesiyle tek başına kalan Sarah Good ve Usha ile evlenmeden aynı evde nikahsız yaşayan yaşlı kadın Sarah Osborne oldular ve bu üç kadın hemen tutuklanarak mahkemeye çıkarıldılar. Kadınların sorguları sırasında küçük kızlar Sarah nöbetleri geçirmeye başladılar ve cadıların hayaletlerinin mahkeme salonunda dolaştıklarını, onlara saldırıp tırnakladıklarını, ısırdıklarını söylediler. Mahkeme heyeti tarafından bunları yaptırmamaları konusunda uyarı alan Sara Good ve Sara Osborne masum olduklarını ve olaylarla bir ilgileri olmadıklarını yinelediler. Cadı pastası olayından bu yana sürekli olarak Paris'ten dayak yiyen ve küçük kızlara anlattığı hikayelerin ortaya çıkmasından korkan Tituba ise cadı olduğunu itiraf etmek durumunda kaldı. Kendisini kurtarmak için ise Kapkara bir köpeğin onu tehdit ettiğini ve kızlara işkence yapması için zorladığını, biri kırmızı, diğeri siyah iki kedinin de onu emri altına almış olduğunu söyledi. Ayrıca geceleri onların hayvanlarıyla birlikte cadı toplantılarına uçarak gittiklerini anlattı. Bununla birlikte onu önceki gece küçük Ene saldırmak için zorladıklarını söyledi. Bu itiraflar sırasında bir önceki gece cadılar benim kafamı kesmeye çalıştılar diyerek bağırdı. Bunun üzerine küçük enden tasdik gelince kadınların üçünün de cadı olduklarına kesinlik getirildi. Tituba ölüme gideceğini anlayınca esas büyük darbeyi Salem kasabasına indirmeye karar verdi ve cadıların üç kişiyle sınırlı olmadığını açıkladı. Ona göre Salem'da 6-7 kişilik bir cadı grubu vardı ve bu grup uzun boylu, beyaz saçlı ve hep siyah cübbeler giyen gizemli bir adam tarafından yönetiliyordu. Sonraki günlerdeki sorgularında Tituba, siyahlar içindeki bu adamın gelip kendisine birçok kez şeytanın defterini imzalatmaya çalıştığını ve o arada defterde Salem'da yaşayan 9 kişiye ait imza gördüğünü anlattı. Kızların üstünden hayaletleri çekmesi için uyarılan kadınlardan yaşlı olan Sarah Osborn, ağır zincirlere dayanamadı ve öldü. Bu, dava içindeki ilk ölümdü. Böylece cadılıkla suçlanan ilk iki kadın Boston hapishanesine gönderilirken mahkeme heyeti diğer cadıların peşine düşmeye karar verdi. Kasabada yaşayan cadı grubunun haberini alan mahkeme, kızları daha fazla isim vermeleri için zorlayınca en daha önceden intikam duygusuyla dolu olan annesinin de zorlamasıyla kasabanın kongre üyelerinden birisinin karısı olan Martha Corey'i suçladı. Martha, küçük eni bu saçma suçlamadan vazgeçirmek için onu ailesinin yanında ziyarete gitti. Fakat Anne korkunç nöbetler geçirmeye başladı ve onun hayaletinin bir adamı kazan içinde pişirirken gördüğünü söyledi. Kızlardan Mercy ise başka cadıların da ona katıldığını ve kendisini şeytanın defterini imzalaması için zorladıklarını anlattı. Martha Corey mahkemede kendisini savunurken oldukça başarılıydı. Ne var ki kızlar... Onun savunması sırasında derin acılar içindeydiler ve mahkemeye ısırık izlerini gösteriyorlardı. Kasaba heyetinden olan kocası bile onu itiraf etmesi için zorlamıştı. Bir sonraki sanık ise bölgenin önde gelen isimlerinden Rebecca Nursaydı. İlk mahkeme sırasında eğer bu iki kadın suçlanmış olsalardı sanırız ki mahkeme heyeti kızları yalancılıkla suçlayacaktı. Fakat olaylar öyle bir hal almıştı ki herkes kızların ağızlarından çıkacak isimlere bakıyordu. Rebekayı da yine Enin annesi suçlamıştı. Diğer kızların da kendilerini tasdiklemesi üzerine aslında kilise mensubu olan bu kadın da Okka'nın altına gitti. Bu arada şaka gibi ama Sarah Good'un 4 yaşındaki kızı da bu suçlamalardan nasibini aldı ve annesiyle birlikte çalışmaktan suçlandı. Her 4 yaşındaki çocuk annesiye çalışır zaten. Efendim bu karambol sırasında Mary'nin yanlarında hizmetçi olarak çalıştığı Procton ailesi ki bu aile eğer nöbetler geçirmeye devam ederse Mary'i çok kötü döveceklerini söylemişlerdi ve bu da bir çeşit cadılık sayılırdı. Rebecca'nın kız kardeşi ve tabii ki ünlü Tituba'nın her şeyden habersiz kocası John tutuklandılar. Kızlardan Abigail ise Mary'i defteri imzalamış olmakla suçladı. Çünkü Mary... Yanında çalıştığı aileden korkmuş ve yaptığı suçlamaları geri çekmek zorunda kalmıştı. Böylece küçük kızlar kendi aralarında bir otokontrol mekanizması oluşturdular. Ya cadı olarak birilerini suçlamak zorundaydılar ya da kendileri cadı olarak suçlanacaklardı. Mary ile Martha'nın kocası olan Jills, uzun yıllardır Salem kasabasında yaşayan ve sansasyonel partiler veren Bridget Bishold Holt. ...ve zaten aklı yerinde olmayan ve cadı suçlamasını seve seve kabul eden Abigail Hobbs da tutuklandılar. Evet, Nisan ayında bu mahkeme bu aklı bozuk kadının suçlamalarına dayanarak kasabadan 9 kişiyi daha tutukladı. Kimmiş onlar? Çok yaşlı bir adam olan Jeremiah, kendi anne ve babası, Bridget'in oğlu ve karısı, Rebecca'nın diğer kardeşi Mary Esty, zenci bir köle, Sarah Wiles... Ve zengin bir tüccarın karısı olan Lika English. Artık mahkemeye sanık olarak sadece Salem kasabasındakiler değil, komşu kasabadakiler bile çağrıları hale gelmişti. Sanıklar sürekli iddiaları reddediyor, kızlar ise ısrarla nöbet ve çığlık krizleriyle birlikte onları suçlamaya devam ediyorlardı. Yeni sanıklardan ise sadece Yeremyan'ın bir cadı olmadığını açıkladılar. Bu hesaplarına göre onlar yaşlı, savunmasız ve suçsuz insanları suçlamayacak kadar masum ve acı çeken zavallı kızlardı. Diğer 8 kişi ise söylediğimiz gibi tutuklandı. Olaylar çok kısa süre içinde gelişiyordu. Nisan ayının sonuna gelindiğinde ise tırnak içinde 6 cadı daha tutuklandı. Artık sanıklar ve hikayeleri o kadar çok artmıştı ki herkes olayın başlangıcını unutmaya başlamıştı neredeyse. Bu hikayeler içinde en ilginç olanlardan biri ise şöyle gelişti. Mine'de oturan George Brooks tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı. Brooks geçmişte Salem kasabasında bir süre papazlık yapmış bir adamdı ve o dönemde kasaba sakinlerinin bir kısmıyla tabii ki özellikle En'in annesiyle pek geçinememişti. Ve bu da intikam için oldukça geçerli bir sebepti. Onu ilk suçlayan En bir papazın kendisine imzalaması için defteri getirdiğini ve adının ise... Brooks olduğunu söylediğini, bundan önce ise birçok insanı kurban ettiğini, artık kendisinin cadıdan bile üstün mertebede şeytana çok yakın bir varlık olduğunu anlattı. Senaryo birbirine çok iyi bağlanıyordu. Herkes, Tituba'nın bahsettiği siyah cübbeli adamın Brooks olduğuna ikna olmuştu. Mahkeme, cadı grubunun efendisini, şeytanın uşağını yakalamış olmakla müthiş bir gurur duymaya başladı ve tutuklamalar son hızıyla devam etti. 1692 yılı Mayıs ayının sonuna gelindiğinde küçük kızların suçlamaları yüzünden hapiste ve sorguda olmak üzere neredeyse 95-100 kişi tutuklanmıştı. Gerçekten inanılır gibi değil. Bazı yasal zorunluluklardan dolayı bu suçlular bir üst mahkemeye çıkana kadar beklemek zorundaydılar. Massachusetts'ten yetkili bir hakim gelince asıl davalar Haziran ayını buldu. Davası ilk sonuçlanan ise Birgit Bishold oldu. Kendisine idam cezası verilmişti. Bis Holt iki gün sonra asıldı. Bu arada yargıçlardan biri kızların mahkeme sırasında gördükleri hayaletlerin yeterli delil oluşturmayacağını ve davaların düşmesi gerektiğini savunarak mahkeme heyetinden ayrıldı. Çok ilginçtir ki hakimin bu hareketi kendisinin de cadılıkla suçlanmasına neden oldu. Suçlamaları yönelten küçük kızlar ise önlerinde hiçbir engel tanımıyorlardı. Bu hayalet görme olayları... Mahkeme heyetince çeşitli ve uzun tartışmalara konu oldu ve sonuç olarak bunların tam bir delil teşkil etmeyeceğine karar verilerek başka güvenilir yollar aranmaya başladı. Efendim kızlar acı dolu çığlıklarla nöbetler geçirmeye devam ettiler ve sonuçta 20 Haziran gününe gelindiğinde 6 kişinin daha asılmasına karar verilmişti bile. Bu arada mahkeme sırasında ilginç bir olay yaşandı. Cadı avcısı olarak bilinen Noise Mahkeme başladığından beri Sarah Good'u itirafta bulunmaya zorluyordu fakat Sarah kendisine ''Ben senin bir büyücü olduğundan daha fazla cadı değilim. Eğer sen şimdi canımı alırsan bir gün yüce tanrı sana içmen için bolca kan sunacaktır.'' diye haykırdı. Ve ne tuhaftır ki Peder Noise olaylardan yaklaşık 25 yıl sonra büyük bir iç kanama geçirdi ve hayatını kaybetti. Kızlar artık kasaba içinde erişilmez bir güce sahip olmuşlardı. Bu arada komşu kasabadaki cadıları tanımadıkları için isimlerini bilmiyorlar ve oradaki halktan bazılarını çağırıp dokunma testi yapıyorlardı. Bu arada kimi sanıklar da kendilerini idamdan kurtarabilmek için başkalarının isimlerini veriyor, beni olaya bu zorladı, bana şöyle yapmamı söyledi gibi yalanlarla davayı dallandırıp budaklandırıyorlardı. Komşu kasabadan bir hakimi, ve eski bir valinin oğlunu suçladılar. İşin en ilginci ise... ...aynı kasabadan iki köpek de bu suçlamalardan nasibini aldı. Yanlış duymuyorsunuz efendim. iki köpek de bu şekilde suçlandı. Yüzlerce insan yargılandı. Bir o kadarı dokunma testinden geçti. Galiba toplumsal bir histeri krizi yaşanıyordu. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Çok zor. Ağustos ayına gelindiğinde... ...dört kişi daha dar sallandı. Peder Brooks ise tam asılmadan önce yüksek sesle dua ederek izleyenler ve halkın arasında söylentilere neden oldu. Çünkü o zamanki inanışlara göre şeytan ya da onun uşakları dua edemezlerdi. Fakat kızların bastırılamaz hırsları sayesinde o da asılmaktan kurtulamadı ve Hristiyan adetlerine göre gömülmeyi hak etmediği için bir tepe üstündeki sığ ve küçük bir mezara diğerlerinin yanına gömüldü. Eylül ayında ise... Aynı tepedeki mezarlara 8 kişi daha gönderildi. Yargılama sırasında suçlamaları asla kabul etmeyen zengin ve varlıklı Gilles Cookie, dava sonucunda mal varlığına el konulacağını biliyordu. Bunun olmasını istemediği için davaya bakan mahkemeyi tanımadığını söyledi. Böylece mahkeme, davaya bakamayacağı gibi mal varlığını da korumuş olacaktı. Fakat mahkemenin buna tepkisi hiç de Cookie'nin beklediği gibi olmadı. Salem meydanında... Halka açık bir yerde Cookie yere zincirlendi ve üzerine büyük bir tahta plaka konuldu. Bu plakanın üstü çok ağır bir taş yığınıyla kapatıldı. Cookie ezilmeye başlamıştı ancak yine de itiraf etmiyordu. Suçunu ve üstüne üstlük daha fazla taş koymaları için onlara bağırıyordu. Bir ara fazla basınçtan dili dışarıya fırladı. Daha fazla taş konulduğunda Cookie dayanamadı ve hayatını kaybetti. Sonra olaya bir açıklık küçük enden geldi. Koki şeytanın defterini imzalarken asılarak ölmeyeceğine dair şeytandan garanti almıştı. O dönemde kimse tarafından tam olarak bilinmese de bunlar son idamlardı. Kızların suçlamaları tam bir histeri krizi haline almıştı ve en sonunda mahkeme heyeti başkanı Fips'in karısını bile cadılıkla suçladılar. Bunun sonrasında 29 Ekim günü Phipps mahkemeyi dağıttı. Fakat hapishaneler cadı olduğu söylenen kadınlarla doluydu. İşlemlerin bitirilmesi için umumi mahkemeler görevlendirildi. Artık davalara Salem'da değil tırnak içinde söylüyorum her cadının kendi yaşadığı kasabada bakılacaktı. Sevgili dinleyicilerim tüm bu olayların sonuna doğru kızların gördüğü hayaletler mahkemece artık delil olarak kabul edilmez olunca suçlamaların büyük bir kısmı düşmüş oldu. En son davaya ise Mayıs 1693'te bakıldı ve kalan diğer tüm sanıklar suçsuz bulundu. Böylece kabus artık sona eriyordu. Aslında olayların başlamasına neden olduğuna inanılan Tituba serbest bırakıldı ve mahkeme masraflarının karşılanabilmesi için bir köle tacirine satıldı. Bununla ilgili olarak size gerçekten acayip bir şey söyleyeyim. O dönemde suçlamaları inkar ettikleri için tutukluluk süreleri ve davaları uzun süren, Ve ayrıca işkence gören sanıkların masrafları doğrudan sanıklara fatura ediliyordu. Mesela uzun süre işkence gördünüz diyelim Allah muhafaza ve ardından beraat ederseniz işkence masraflarını siz karşılıyordunuz. Böyle adalet olmaz olsun. Neyse şakayı bir tarafa bırakıp son cümlelerimizi artık söyleyelim. O dönemde yaşanan olaylar bugüne kadar sinema sektöründe birçok filme tabii ki konu oldu ve günümüzde Salem kasabasına birçok turist gidiyor. Garibim cadıların gömüldükleri o sığ mezarların bulunduğu tepe aslında çoktan yüksek binalarla kaplanmış durumda fakat söylentilere göre çok klasik olacak belki ama aslanların hayaletleri hala ortalıklarda dolanmaktaymış. Efendim 100. bölümü bile geride bırakmış olan Geçmiş Zaman olurkenin daha 2. bölümünde Osmanlı İmparatorluğunda yaşanmış olan Tırnova Cadı Hadisesini sizlere anlatmıştık. Bunca programın ardından yine bir cadı hadisesine eğildik. Konumuz Dünya Cönlü Salem Cadı Mahkemeleri'ydi. Bu ilginç olayı dünyadinleri.com sitesinden yararlanarak sizlere aktarmaya çalıştık. Sevgili dinleyicilerim ben Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki sizin için hazırlayıp sunuyorum efendim. Programı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylece tarihim bazen ilginç bazen önemli olaylarını ve kişilerini benimle birlikte anmış olursunuz. Önümüzdeki bölümde yeniden bir arada olabilmek dileği ve en içten duygularımla. Hoşçakalın.
0: Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.